0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。最近，瑞典的一组研究团队通过新的方法对人类已经发现的系外行星进行了重新的调查，并将结果发表在了英国皇家学会会刊上。他们从中筛选出了45颗系外行星，这些行星不仅和地球的质量相差无几，更重要的是，它们的大气成分也和地球相类似。而且绝对可以肯定的是，它们在上面可以维持液态的水存在。如果这项研究没有出错的话，我们可以想象一下，这45颗系外行星，它们跟你在太空中看到的地球是一模一样的，同样都有着蔚蓝的大海、白色的云朵、清澈的大气，差不多和地球一样的重力加速度。可是，当你降落在这些星球的内部时，也许能看到的不同，就是它们有可能没有生命存在的迹象，整个星球是一片汪洋大海。不过，根据我们目前掌握的知识，比如说元素的形成过程、化学性质、生命存在的必要条件和机制等等，很难想象一个和地球一样环境的星球会毫无生机。近些年来，不知道你有没有感觉？我们人类在对待外星生命这件事上，比上个世纪显得更加谨慎了。以前，我们动不动就往外太空发射无线电信号，比如说，美国的阿雷西博天文台有一个直径305米的球面射电望远镜，它以前是地球上单口径最大的无线电望远镜，后来被我国的口径500米天眼超越了。在1974年，为了庆祝建成十周年。这个望远镜就像远在两万五千光年之外的球状星团 M 1 3发射了一串信号，信号的大致意思就是说：“外星兄弟，你好呀，我们是人，你看我们的身体结构是这样的，你看我们的位置在这里，有没有兴趣做个朋友啊 ？”M 1 3这个星团的恒星密度非常大，科学家认为里面存在外星生命的几率还是挺高的，所以选择向这个星团发射信号。不过，这个信号被外星生命接收到，然后再给我们回信息，至少也需要5万年的时间。我们除了喜欢给外星发射信号以外，还喜欢给外星生命送上薄礼。例如，上世纪的70年代，我们发射的旅行者号，上面就有一份包含了人类大量信息的唱片。目前，这些信息已经被送到了距离地球222十亿千米外的星际空间。在人类主动联系外星生命之后，有很多科学家都在阻止这种愚蠢的行为，最有代表的就是霍金。进入二十一世纪，众多科学家们不仅坚信外星生命的存在，在他们的心里也相信有所谓的“黑暗森林法则”。所以，我们现在转而将工作重心放在了寻找适合人类生存的系外行星上。这个工作干起来十分困难，主要是因为行星自身并不发光，或者只能反射微弱的可见光。或者本身发出微弱的红外光，不过由于距离太远了，通过对系外行星的直接观测的几率非常小，我们只能通过简单的方式发现它们，并对它们进行研究。像是 NASA 之前发射并且已经退役的开普勒望远镜，以及2018年接替开普勒工作的 TESS 望远镜，都是干这一件事情的。它们都是能在近红外波段工作的望远镜。我们很早就根据自己太阳系的观测研究，建立了一个行星系诞生的科学模型。只要在宇宙空间中有一团包含着各种重元素的分子云，它们就能成为一个行星系诞生的地方。这是因为，首先，这团冷分子云会在自身引力的作用下坍缩成为一个原始的行星盘。在这个过程进行的同时，分子云内局部区域密度较高的地方就会吸引更多的物质。直到某一个地方物质率先聚集的足够多，点燃了核聚变，恒星就诞生了。恒星的诞生就为这个原本混乱的场所提供了一个引力的中心，使得原行星盘开始在中心引力的作用下运动，逐渐变得规律起来。而行星就在行星盘中因为密度不均匀而形成。以上行星系形成的理论是否正确呢？答案是完全没有问题。因为我们已经在宇宙中通过红外线或者微波无线电波段看到了行星系形成时的原行星盘，而且在其中看到了行星盘的一些缝隙，这些缝隙就是行星诞生和运动的过程。观测证实了我们关于行星系形成的理论是正确的。刚形成的行星由于还未冷却，我们可以在长波段下看到它们。但如果一个已经成熟的行星系，例如我们的太阳系，行星已经完全变得冷冰冰，我们又如何能够找到它们呢？科学家们主要有两个办法：第一，行星凌日，行星会在一定周期内飞过自己的母恒星，我们就会看到其母恒星微弱的光度变化。根据其运动周期，再根据母恒星的质量，就可以算出这颗行星的质量。半径、距离等一系列轨道参数。第二，恒星摆动法：一些大质量的行星围绕着自己母恒星运动的时候，会导致母恒星也会绕着它们共同的质心旋转。这样，我们就能观察到母恒星的光谱在一定周期内发生红移或者蓝移，然后算出一些相应的参数。这就是我们通常使用的发现和研究系外行星的方法，可以知道它们的质量。母恒星的性质、轨道距离，从而判断出它们是否拥有自己的大气，是否处在母恒星的宜居带等等。通过这种方法，我们已经发现了超过 3,500 颗的系外行星，这其中绝大部分行星的质量都要大于地球一倍或者两倍，而且体积基本上介于天王星和海王星之间。这些行星被我们称之为超级地球。当然，也有一些类似于木星的气体巨行星，甚至比木星还要大。还有一个有趣的发现就是，绝大多数的系外行星并不像太阳系这样十分的规整，内部有四颗岩质行星，外部有四颗其他的巨行星。在外行星系中，任何一颗行星，哪怕是一颗质量很小的岩石行星，都有可能在任何的距离上绕着母恒星运行。还有一些气态巨行星。离自己的母恒星非常近，什么情况都有。以前我们研究系外行星是否适宜居住，主要是看它的质量以及它是否处在母恒星的宜居带。这样的方法存在很大的缺陷，也不够准确。而这次发表新论文的研究人员，他们通过研究行星大气的光谱，分析出了行星大气的成分，根据行星大气逃逸的速度，也就是利用气体动力学研究了行星的引力。以及大气温度，看它们到底与地球的相似程度有多高。利用以上的方法，科学家们首先分析了以前我们认为可能宜居的55个系外行星，结果发现里面只有17个符合新的标准。然后分析了其他以前认为不宜居住的行星，发现了28颗新行星符合标准。这样利用新的科学手段，科学家就从以往的数据中筛选出了45颗类地行星。它们的质量、大气成分、温度和地球不相上下，有液态水以及适合的大气温度，有一样的重力加速度，它们就是地球。找到这些行星有什么用处呢？其实，就算我们已经确定了这些星球能够支撑生命，但是我们也没有任何的办法证明上边存在生命，只能靠猜测。不过，寻找这些宜居星球可以让我们知道。在宇宙中，像地球这样的摇篮不止一个，而且十分普遍，说明地球并不特殊，只不过是众多偶然中的一个。其次，找到这些星球可以为人类的未来未雨绸缪。现在我们无法进行星际旅行，也无法移民，但未来一定是可以的。而地球总有一天将不会再适合生存。这将直接导致我们可以根据人类对系外行星的研究，找出一些适合居住的星球去移民。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。